0: ¿Quieres buscar trabajo como gerente, subgerente o líder en ascenso? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, a todos el podcast. Hola a todos los del podcast, bienvenidos a un capítulo especial. Hoy día les tengo una entrevista de aquellas. Llena de contenido para todos los que están buscando trabajo como gerente, subgerente o líder en ascenso. Pero esperen porque esto mejora. Si bien lo que van a escuchar a continuación les sirve a las personas de todas las edades, la entrevista del día de hoy es con una especialista en posicionar a gerentes que tienen entre 40 y 50 años. Claudia Socar Sosa es una mentora en estrategias de empleabilidad para gerentes, subgerentes y líderes en ascenso. Claudia además ofrece outplacement individual para las personas que quieran contratar sus servicios y también ofrece el outplacement que contratan las empresas dentro del paquete de salida de sus empleados. Es decir, es una experta en que la gente encuentre o se cambie de trabajo y se van a dar cuenta de esto en la casi una hora de consejos que les tengo porque eso dura la entrevista. Es una entrevista con la cual se van a motivar. A los 40 y a los 50 se pueden seguir atrayendo buenas oportunidades laborales. No es necesario entrar en crisis que a esa edad es muy común. De hecho, la primera pregunta que le hago a Claudia es ¿qué es lo que hace que una persona entre sus 40 y sus 50 sea más propensos a pasar por una crisis laboral?
1: Bueno, lo que pasa que en esta edad, edad por la que yo estoy pasando y pasé, pasa que nos preguntamos muchas cosas en general en la vida. Y una de las cosas que es donde invertimos la mayor cantidad de nuestro tiempo es en el trabajo. Por lo tanto, luego de haber pasado un periodo quizás de éxito, desarrollo profesional en el mismo lugar, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y será que esto es lo que quiero seguir haciendo por 20 años más, 15 años más? ¿Será que es hora de cerrar este ciclo y comenzar uno nuevo? ¿Será que de todo lo que he aprendido en mi experiencia y las herramientas que tengo hoy día, le quiero dar un enfoque distinto o llevar esto a una organización en crecimiento? Y también, bueno, en el ámbito personal, eh, incluso se empieza a cuestionar la vida familia, pareja y otras cosas, o incluso el lugar donde vas a vivir. Dentro de este contexto en el cual nos empezamos a preguntar muchas cosas, es normal empezar a cuestionarse en el ámbito laboral también. Y justo ahí también ocurre otra cosa, que es que los profesionales, después ya de 10, 15, 20 años de experiencia, no les es tan fácil buscar pega, buscar trabajo empiezan a darse cuenta que a lo mejor no le llegan ofertas de manera espontánea como les gustaría y empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo es esto de buscar trabajo? Porque ya la forma en la cual lo buscaron antes era distinto, probablemente fueron ascendidos, hicieron una carrera profesional o lo llamaron de algún lugar y eso se empiezan a dar cuenta que empieza a pasar cada vez menos. Entonces esas dos cosas es la que yo digo que ocurre o estás en medio de una crisis laboral entre los 40 y los 50.
0: ¿Sabes qué? A mí lo que me pasa cuando recibo comentarios de los auditores es que tienen la sensación que, sobre todo a los 50, ya pareciera que estuvieran como en un cementerio laboral. Es así, yo te escucho que tú me dices que de repente las ofertas son menos, pero ¿es un cementerio laboral del cual no se puede salir?
1: Creo que siempre hay dos caras de la moneda, o hay, hay pros y contras el tema de la edad, el tema de qué tan grandes somos en experiencia laboral. Creo que, hay cosas que pueden estar en contra de las cuales no estamos bajo, bajo nuestro control, pero hay otras que sí y que pueden jugar a favor. Entonces, si logramos tener una estrategia con foco, se puede revertir eso, o esa percepción de que hay un cementerio laboral o de que después de los 50 no te queda otra que emprender. Conozco casos que se reinventan a los 40, a los 50, a los 60 y descubren una nueva faceta o una nueva forma de aportar valor pero lo más importante es tener foco. Y si tienes foco, vas a encontrar eso que quieres. Va a ser cosa de tiempo nada más.
0: O sea, no está todo perdido.
1: No, no, porque el ser más grande, como te digo, puede ser de repente tener esa percepción de que se están contratando perfiles más jóvenes por el tema de las generaciones o de las rentas. Pero también hay empresas y hay movimientos y hay tendencia a también valorar el talento más grande. Entonces, es saber encontrar y hacer match con aquellas empresas o oportunidades en las cuales eso sea valorado. Puede ser un factor ambiental que puede jugar en contra, pero no está bajo nuestro control. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertirlo? Poner foco y alinearlo a lo que, a lo que nosotros queremos y lo que realmente podemos agregar valor, de modo de encontrar esa posibilidad.
0: Perfecto, y eso es finalmente en lo que tú te especializas, ¿no? En los 40 y en los 50.
1: Sí, generalmente, o sea, la mayoría de mis clientes están entre cerca de los 40 y cerca de los 50, porque yo al ser mentor en estrategias de empleabilidad, tengo clientes que están pasando por lo que yo ya pasé.
0: Perfecto. Oye, hablemos ahora de LinkedIn, una red social que pareciera que no mucha gente pesca. ¿Vale la pena buscar pega en LinkedIn si tienes 40 y 50?
1: Absolutamente. LinkedIn es la red profesional en el mundo. Creo que ya somos como mil millones de profesionales en todo el mundo. Más del 50% de la gente siempre está buscando nuevas alternativas laborales, aunque no sea de manera activa. El 80% de los tomadores de decisiones de las empresas están en LinkedIn. Por lo tanto, no estar ahí y no estar bien en LinkedIn de una manera estratégica es dejar las oportunidades sobre la mesa. No es una red social como las otras en las que tú te vas a entretener o a mirar fotos. En LinkedIn realmente se genera contenido de valor que te ayuda a posicionarte o a aprender sobre temas específicos, a generar relaciones a largo plazo recíprocas, virtuosas entre el que busca el trabajo o el que quiere contratar y también sirve para el que ofrece servicios o el que busca un proveedor. Por lo tanto, independiente cuál sea el objetivo que tú tengas para estar en la red, ser líder de opinión, buscar empleo o contratar gente o la relación entre proveedor y cliente, si logras utilizarla de manera estratégica, es 100% Valor agregado para lo que tú estás buscando.
0: ¿A qué te refieres con usarlo de manera estratégica?
1: Porque no es lo mismo estar y que estar bien. Porque yeah. tú puedes decir, tengo un perfil, puse mi foto, completé la experiencia, completé algunas otras secciones o con, las completé todas y te dejé un perfil estelar porque LinkedIn tenía perfil básico, intermedio y estelar. Y El estelar es el que tiene al menos 8, 7 u 8 secciones completas. Tú puedes tener todo eso perfecto. Pero eso por sí solo no te garantiza poder atraer el empleo que quieres o el tipo de clientes que quieres. Porque lo que te va a garantizar eso es tu gestión diaria, tu interacción en la red, qué contenido compartes, qué tan alineada una línea editorial está, con qué frecuencia, qué engagement genera o reacciones genera la gente que tú tienes en tu comunidad. Entonces todo eso hace que LinkedIn y sus algoritmos trabajen para ti. Si tú solo le ingresas a LinkedIn una sola vez información buena, de calidad, bien estratégica, pero nunca más hiciste nada, LinkedIn te deja en el olvido, te quedas a la fila. O sea, pasas a la fila y probablemente cuando busquen a alguien con tus características o el cargo que tú quieres, no vas a aparecer en la lista. En LinkedIn, los reclutadores o incluso los gerentes que están buscando perfiles, buscan por palabras clave Dicen, por ejemplo, no sé, gerente tributaria, experiencia en retail y norma contable X, no sé, cualquier cosa. Van a poner buscar la ubicación, no sé, sea, personas que vivan en Santiago de Chile, por ejemplo, y les van a aparecer perfiles. Pero si buscan ahí y tú no estás en la lista, no, nunca te van a llamar. Si tú no gestionas tu LinkedIn de manera diaria, eso es lo que va a pasar. No vas a aparecer en la lista, vas a estar muy mal posicionado. Por el contrario, si eres estratégico y tienes una gestión diaria, vas a aparecer dentro de esa lista, lo más probable es que los reclutadores lleguen a ti sin tener que tú ir a tocarles la puerta. Entonces, esa es la magia de LinkedIn, que tú puedes hacer que los algoritmos trabajen para ti.
0: O sea, no solo tengo que tener mi perfil, sino que tengo que jugar, entre comillas. Tengo que recomendar, tengo que leer, tengo que publicar, tengo que ver lo que está pasando, tengo que pasar tiempo en LinkedIn.
1: Exactamente. Es un tiempo invertido muy bueno, o sea, en el cual realmente vas a tener un retorno sobre ese tiempo y es gratis. O sea, es tu tiempo lo que necesitas invertir. Es importante que la interacción en LinkedIn sea siempre con foco en una línea editorial, porque si a LinkedIn tú le hablas de distintos temas y conversas con personas de distintos sectores o estás picoteando de todo un poco, mareas a la máquina. Entonces el algoritmo al final no sabe en dónde posicionarte. Entonces es importante mantener una línea editorial con temas claves, temas de interés que siempre trata, en los cuales tú te posicionas como experto o como líder de opinión. En función de esa línea editorial, la idea es de interactuar lo más posible.
0: Ahora, independiente de eso, hay algo que a mí me gusta de LinkedIn, sobre todo para la gente que de repente siente que está un poco desesperanzada. Es que yo a veces les he dicho ya, por último, si no quieren hacer nada en LinkedIn, partan abriendo LinkedIn y tenganlo abierto, porque creo que uno se da cuenta de que están pasando cosas y que están pasando muchas más cosas de las que uno cree. Y creo que eso en sí te motiva.
1: Este fin de semana leí un newsletter que me llegó de una persona que está muy bien posicionada en LinkedIn y que yo sigo y admiro y que decía que en LinkedIn solo el 1% de los profesionales que estamos ahí compartimos información. Por lo tanto, hay una tremenda oportunidad que si uno comparte información va a estar mejor posicionado. ¿Pero qué pasa con todo el otro 99% por así decirlo? Claro, como tú dices, el consumir información y contenido de valor de otras personas también aporta. Si tú estás reaccionando a contenido de otros, comentando contenido de otros, la máquina también entiende que a ti te interesa ese tipo de cosas, conectar con ese tipo de gente, y es ahí donde te va a generar un networking por atracción, que lleguen a ti aquellas personas, o aquellas oportunidades que tú quieres.
0: Y si yo fuera, por ejemplo, un consultor medioambiental, ¿qué contenido debería compartir?
1: La mejor táctica para ver qué contenido compartir es la táctica de relevancia porque por un lado están los temas que a ti te interesan y te son atractivos, porque puede ser que tú quieras trabajar en un o sea, como consultor medioambiental, pero en cierto tipo de industria, o cierto tipo de empresa, o con cierto tipo de perfiles profesionales, y otra persona sea distinta. Entonces, es importante que tú veas cuáles son tus intereses para decir, ya, ok, está el tema medioambiental por un lado, eh, voy a hablar de cambio climático, y a lo mejor voy a hablar de alguno de los ODS, de los objetivos de la, de la ONU, y me voy a mover con esa línea editorial. Pero puede haber otra persona que a lo mejor quiera hablar de temas de energías renovables, más de otros temas de sostenibilidad, sustentabilidad. Entonces su línea editorial va a ser un poco distinta. Por un lado, como te digo, están los intereses y por otro está qué le importa o qué consume y qué le agrega valor a tu audiencia. Si tu audiencia es un tipo de empresa en donde tú quieres ser contratado o ser interesante para el gerente general o el gerente de compliance o el gerente de sostenibilidad... O sea, por darte algunos ejemplos, es importante ir a ver qué es lo que esas personas están poniendo que gustan, que comentan, que comparten. Entonces, cuando ya te haces una idea de cuáles son los temas de interés de tu público objetivo y buscas cuáles son los temas de interés que tú tienes, en el medio lo que se intersecta es lo relevante. Entonces, ahí tú tienes una idea más clara de cuáles van a ser esos temas con los cuales te vas a comprometer, vas a tener una línea editorial y LinkedIn te va a posicionar como experto en esas cosas. Y por ende, cuando busquen a alguien experto en esos temas, vas a aparecer tú de primero en la lista.
0: ah o sea, dime si estoy entendiendo mal, pero a diferencia de Instagram, sí. que es donde me muevo yo, por ejemplo, la audiencia no es la audiencia general, sino que el LinkedIn, mi audiencia, mi público, lo tengo que pensar como la gente que me va a contratar.
1: Claro, si tu objetivo es buscar trabajo, en tu LinkedIn, la audiencia o tus contactos que te van a agregar valor, van a ser aquellos que trabajen en las empresas que a ti te gustaría trabajar o que tengan poder de decisión en esas búsquedas. Pueden ser headhunters pueden ser el gerente general de esa empresa, el gerente que vas a tener a cargo, o el subgerente que vas a tener a cargo. Pero es importante que tú te nutras tu comunidad e invites a conectar y aceptes conexiones de personas que te aportan a tu objetivo profesional. La idea es compartir con extraños, a diferencia de otras redes sociales, pero no con cualquier extraño. La idea es poder ver que esa persona agregue valor a tu red.
0: Y tengo, como me decías tú, que investigarlos. ¿Qué temas les interesan a ellos y hacer contenido para ellos?
1: Exacto. Ellos son los que tú quieres posicionarte como experto en el tema y con las palabras claves de tu línea editorial. Si hay una persona que tú invitaste a conectar porque pudiera ser tu próximo jefe, lo invitaste a conectar una vez con un mensaje personalizado en el que le planteas de manera breve tu propuesta de valor y la razón por qué lo invitas a conectar. Todavía no le has pedido nada, ojo, solamente lo estás invitando a conectar. Luego, aceptó la invitación. Esa persona, tú le puedes mandar otro mensaje en agradecimiento y eventualmente poder pedirle quizás un café de cortesía, una reunión de red o explorar en algún tema que tengan en común. Entonces, ahí va una segunda vez que interactuar. Después, esa persona puede que le aparezca en el feed, en su muro, algún contenido que tú compartiste. Entonces, decir, oye, mira qué interesante, José, volvió a compartir algo con temas de productividad y es un tema que a mí me interesa. Entonces, ya, tercera vez que te dio. Después, a lo mejor, esa persona tuvo un ascenso, estuvo de cumpleaños y tú lo saludaste. Entonces, cuarta vez que te vio. Después, a lo mejor, tú mismo le comentaste un post o un contenido que esa persona compartió. Entonces, cinco veces que te vio. Y así, por repetición, esto igual que una estrategia de marketing. Para que tú recuerdes una marca, tienes que verla por lo menos unas cinco o siete veces. Entonces, en LinkedIn, lo que tienes que lograr es que la persona a la que tú quieres llegar te vea la mayor cantidad de veces para que por... Por defecto, cuando piensen en alguien experto en productividad, digas, ah, pero José, pues obvio, entonces necesitas algo de ti, va y te contacta a ti, te busca a ti. Y después de que tú ya te posicionaste con una imagen de tu marca profesional, en ese público objetivo, tú puedes empezar a pedir, puedes pedir reuniones de red, café de cortesía, alguna alianza, porque ya no eres un desconocido, es una persona que, si bien no se conocen personalmente, han interactuado varias veces en la red y sabe que tú le agregas valor Okay. que pueden generar una relación virtuosa a largo plazo.
0: Pasemos ahora a otro tema que a mí también los auditores muchas veces como que se quejan y me dicen, ¿sabéis qué? Aquí finalmente los puestos se los dan entre los amigos. ¿Es eso lo que se llama el mercado oculto del empleo? Estos empleos Ajá. que no se avisan, sino que finalmente se dan como para callados ¿Es eso? El mercado no, oculto son, lo estoy entendiendo mal.
1: No, son dos cosas distintas. Okay. Porque... A ver, la forma de trabajar cambió, ¿cierto?, con la pandemia. Ahora tenemos un mundo mucho más híbrido y también, a mi modo de verlo, también más equilibrado con la vida personal. Pero también la forma de buscar trabajo cambió. ¿Por qué? Porque, por un lado, los profesionales ya no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa a cualquier renta y en cualquier lugar, porque también en la pandemia y en las crisis que hemos tenido, hemos aprendido a valorar cosas que no queremos perder. Entonces, nosotros estamos buscando trabajo siendo mucho más específicos en lo que sí queremos y no yendo a cosas que no queremos. Eso por un lado. Y por otro, las empresas, ¿para qué van a publicar los cargos que tienen disponibles si pueden hoy día a través de LinkedIn buscar exactamente a los candidatos que cumplen todos sus requisitos? Por eso es tan importante estar en LinkedIn y estar de manera estratégica porque si buscan a una persona para un cargo con ciertas funciones y en cierto rubro y en cierta ciudad, por ejemplo, y tú no tienes tu perfil actualizado, no vas a aparecer en esa búsqueda. Entonces, el mercado oculto se refiere a que todas las búsquedas que no se publican en LinkedIn, las hacen de manera dirigida. Ahí no tiene que ver el pituto ni el amigo, eso era como, a lo mejor eso pasó, pasaba hace mucho tiempo, pero eso ya cada vez pasa menos. Porque ya no se habla del amigo y del pituto, sino que se habla del de networking. Tú puedes generar networking con una persona que no conoces, o sea, que la conociste en LinkedIn, conversaron un poco, ya se reconocieron, coordinaron un café o una llamada o una instancia virtual en el cual tú ahí tienes la oportunidad de lanzar tu pitch de propuesta de valor, del de, fondo qué cosas vas a agregar valor en el nuevo trabajo, qué desafíos son los que estás buscando, qué tipo de empresa. Indagan sobre la experiencias mutua en cómo la otra persona te podría ayudar o referir con otra persona. Y esa persona se va quedando con la idea de que es exactamente lo que tú estás buscando, de modo de cuando surja una posibilidad o sepas de algo que te pueda gustar, piensa en ti, ¿ya? Entonces, la persona no te va a recomendar, se habla de referir. Antes a lo mejor decían, no, oye, te recomiendo a mi primo porque es mi primo y obvio que tiene que ser buen profesional, no sé, o un amigo. Acá ya nadie recomienda, lo que se habla es de referir, porque yo conocí a José, a lo mejor la semana pasada me contó, en qué estaba, qué le sería atractivo, y yo vi un cargo y le dije a la persona que está buscando ese cargo: Mira, ¿sabes qué? Te refiero con tal persona que sé que está buscando eso. Entonces, ahí tú ayudas por este networking virtuoso a que se junten esas dos personas y puedan agregarse valor mutuamente. Entonces, el mercado oculto tiene que ver con el valor agregado que genera el networking y el valor agregado que genera las búsquedas dirigidas a través de LinkedIn. Porque, como te vuelvo a decir, ¿para qué van a publicar algo en lo cual van a llegar miles y miles de candidatos que no tienen capacidad de? quizás de revisarlos todos y de responder adecuadamente a cada una de esas postulaciones, si pueden buscar a los 10 o 20 que cumplen con todo. Entonces van y hablan con 10 o 20, filtran si acaso la persona está o no interesada, si cumple o no con todo lo, lo que cumple el cliente y lo invitan a seguir en el proceso. Entonces eso se refiere al mercado oculto, en que ya el postular a ofertas de cargos que aparecen pierde un poco la relevancia y el valor porque la posibilidad que te llamen es muy baja en cambio, la posibilidad de que te llame si tienes una buena estrategia en LinkedIn y una buena estrategia en networking es muy alta.
0: Me encantó eso de que me dijeras de que el pituto ya no funciona tanto como antes. Eso hay que sacárselo un poco de la cabeza, ¿no?
1: Sí, una de las cosas que la forma de buscar trabajo cambió.
0: Qué buena, qué buena noticia. Lo otro que mencionaste, es que yo lo he leído mucho, es sobre pedir este café de cortesía. A mí me da plancha. ¿Pedir un café de cortesía mm. o ya podría estar medio derrotado? ¿Cómo le voy a quitar tiempo? ¿Cómo funciona eso del café de cortesía?
1: Lo que pasa es que no vas de buenas a primera a pedirlo. Para poder llegar a pedirlo y sentirte seguro que vas a ir y vas a decir algo, un buen relato, ser efectivo invertir bien ese tiempo, primero te tienes que preparar. Por eso es que yo cuando acompaño a mis clientes que están en búsqueda laboral, ya sea de cambiarse de cargo o de reinsertarse luego de una desvinculación o pausa laboral, es que primero trabajamos una etapa que es como de autoconocimiento, en la cual incorporamos la mayor cantidad de puntos de vista antes de decidirse bien qué quiere. Porque en un inicio lo más probable es que sepa lo que no quiere, más que lo que sí quiere. Entonces en esta primera etapa más de divergencia, incorporar nuevos puntos de vista, de plantear qué pasaría así. Y te gusta esto, has mirado esto otro, conversa con esta persona, investiga un poco más allá de lo que te gustaría, viene una etapa en la que tú dices, ok, ¿con qué recursos cuento? Entonces ahí viene un análisis en función de tus logros. Los logros tienen que ver con las funciones para las cuales te contrataron, pero con números. Si te contrataron para poder desarrollar una, un programa de, no sé, de innovación, por ejemplo luego tu logro tendría que ver en cuánto tiempo lo implementaste, con qué resultados tuviste o cómo impactó eso en la organización al en negocio. Entonces, desde ahí, tú ves, ok, para esto fui bueno, ¿qué competencias puse a disposición de este logro? Entonces, digo, ok, el tema quizá en esto fue fundamental, no sé, la negociación, porque en la oportunidad en la que tú tuviste que trabajar no era fácil llegar a implementar el programa y tenías que negociar con todos los stakeholders. Por decir una idea, estoy, estoy solo inventando. Entonces desde ahí tú empiezas a construir tu relato desde una base sólida. Tú no llegas a decirle a alguien yo soy bueno en algo porque se me ocurrió, y porque el día en la mañana me desperté y me sentí bueno en algo porque creo que soy bueno, sino que construyes tu relato desde analizar tu experiencia laboral, tus logros, tus competencias, tus elementos diferenciadores y cuáles vas a mencionar que sean distintos los que diga tu competencia, porque hay ciertas cosas que hoy día son muy estándar. Hay que tratar de buscar creativamente cómo decir que eres bueno en algo sin decir lo típico que es como planificación, liderazgo de equipo, o orientado a los resultados, orientado al cliente, eso es como, es como típico, es como el desde, es como que a cualquier profesional que le vayas a pedir que vaya a liderar un cargo gerencial, eso es el desde. Entonces, ¿qué elementos podrías tú diferenciarte? A lo mejor, quizás tu estilo de liderazgo es el que te hace distinto, quizás la forma de pensar, tienes una forma, un pensamiento y diseño estratégico que no tiene cualquier persona, o puede ser que sea el cuidado de los detalles, la belleza, la ecología. Entonces empiezan a aparecer palabras que están dentro de tus competencias, pero que tú escoges destacar. Luego que tienes claro cuáles son tus recursos, diseñas y construyes una propuesta de valor que deja ver claramente cuál es el impacto de la organización, qué te diferencia y cuáles son tus intereses. Entonces cuando tú vas al café de cortesía o a la reunión y dices este resumen profesional o esta propuesta de valor, la otra persona queda súper clara en para qué eres bueno y qué es lo que quieres. Y todo eso tú lo dices con autoridad, siendo muy audaz, porque ya hiciste un trabajo previo que no, no fue algo inventado ese día en la mañana lo primero que se te ocurrió, sino que tú realmente te sabes muy bueno en algo. Entonces ahí yo ayudo al, al profesional a que se empodere y vaya seguro a esa reunión.
0: ¿Cómo se pide ese café de cortesía y la gente está dispuesta? Porque yo diría, ¿cómo le voy a quitar tiempo?
1: Aunque no lo creas. Cada vez hay más personas que conocen el valor que tiene al hacer networking, porque ya, bueno, todavía pueden haber personas que digan, ¿y él por qué me pide una reunión si no nos conocemos? Pero cada vez son menos, porque el networking no se trata de hacer algo solo por ti hoy día o de que tú vengas a pedirme trabajo, porque lo que no se hace en esa reuniones es pedir trabajo, es construir una relación que sea a largo plazo en la cual compartan experiencias, compartan objetivos profesionales y sepan perfectamente cómo poder agregarse valor en el futuro mutuamente. Entonces, para poder pedir esa reunión, luego de que hiciste todo lo anterior, que te hiciste un proceso de tu conocimiento, estructuraste tu relato de propuesta de valor y objetivo profesional para decirlo en una reunión, también se preparan guiones tipo con el cual tú puedes invitar a la otra persona a tener esa reunión y va a depender con quién sea, porque si es un headhunter puede ser un mensaje, si es el gerente puede ser otro mensaje, si es un ex colega otro mensaje, si es un amigo otro mensaje si es por LinkedIn puede ser un mensaje, si es por mail otro, si es por WhatsApp, pero la idea es que todos esos mensajes tengan como base tu propuesta de valor y tu, o tu resumen profesional que construiste. Entonces no es como, oye, reunámonos porque estoy sin trabajo y te quiero pedir pega, no, eso es lo que no tienes que decir. Tú podrías decir algo así como, veo que en la industria que tú trabajas o en la empresa que tú trabajas, los proyectos que has llevado a cabo me generan mucho interés o tienen una similitud con, también con mi experiencia laboral, me encantaría ver si acaso nos podemos reunir esta semana a la otra. A lo mejor te parece el martes o miércoles. Siempre es bueno dar alguna alternativa de fecha para que coordinemos un café virtual o presencial. No sé, y me ajusto a lo mejor a tu disponibilidad. Ahora, no lo dije tan, tan de corrido también esto, pero la idea es que sea algo breve, algo breve en el que tú, la persona, le quede claro el para qué, y por qué te quieres reunir con esa persona y que, cómo, cómo esa persona te va a agregar valor y que no es darte pega. Porque okay. si tú vas con la pregunta de busco pega, busco trabajo, y quiero que me ayudes en esto, la persona dice, pero yo no tengo ni una vacante, no te conozco, no llevo proceso de reclutamiento, no colecciono currículums, o sea, next, no te puedo ayudar. Pero si es una reunión para poder explorarla por sobre sus experiencias, aportarse valor mutuamente, esa persona sí va a estar dispuesta a reunirse contigo. Porque, como te digo, no es solo pedir de ida, sino que es dar y recibir.
0: Hablemos ahora de los formularios de empleo. ¿Qué son los formularios de empleo calificados como extensos y aparentemente ineficientes?
1: Eso tiene que ver con el otro 10% que no es mercado oculto. O sea, digamos que para cargos gerenciales aproximadamente el 90% de los cargos no se publican y que son el mercado oculto, este que son búsquedas dirigidas. Pero el otro 10% que sí se publica, se publica en distintos portales, pero principalmente LinkedIn o quizá a nivel de cargos gerenciales también Indeed, las personas que van a postular ahí son redirigidas a sitios propios del Headhunter o de la empresa o incluso preguntas que pueden poner en los mismos formularios de LinkedIn o de los portales en que la, cada profesional tiene que responder esas preguntas e incluso completar a través de preguntas un currículum que es en todas, todas las veces van a ser en formatos distintos. Entonces a eso me refiero con que son ineficientes, porque tú ya tienes un currículum bien hecho, que pasa los filtros de inteligencia artificial, que incorpora tus palabras claves, que es por la razón quizás por la que incluso te están llamando, y te vuelven a pedir que pongas todo de nuevo pero en un formato distinto. Entonces es una inversión de tiempo importante, y es una inversión que no va a tener un retorno, porque la probabilidad de que te llamen para una de esas postulaciones donde todos van como abejas a la miel es cero. Hay casos en que, eh, obvio, hay casos que conozco que han postulado un cargo link en LinkedIn, que los han llamado a participar al proceso, incluso han quedado en los cargos. O sea, eso pasa, pero pasa muy poco. Por las probabilidades de que seas tú la persona adecuada en el momento y en un lugar adecuado Otra de esas postulaciones es casi cero. Entonces, si la persona no tiene tiempo ilimitado para invertir en su estrategia de movilidad o reinserción laboral, lo que yo recomiendo es enfocarse en el otro 90% de poder estar top of mind de las personas que toman decisiones o que te pueden referir a través del networking, que son a través de estos cafés, o a través de lo que es el networking, inbound networking, o networking de atracción a través de LinkedIn, que es lo que tú generas con el contenido que conversamos al principio. que a Perfecto. través del contenido de tu interacción en LinkedIn, te generas como una persona interesante o un imán para esas posibilidades, y cuando buscan a alguien con esas características, te encuentran a ti.
0: Entonces, ¿es mejor no lidiar con, con estos formularios? O
1: sea, mi recomendación es que no, a menos que estés así 110% seguro que cumples con todos los requisitos y que, es más, cuando tú postulas esos cargos, sabes que hay, hay una posición abierta, lo mejor no es solo postular por el típico formulario, sino que también llegar a personas que toman la decisión de contratación o que están o que publicaron esa oferta por otros medios. Si yo sé que es de una empresa X y conozco a gente que trabaja ahí o que ha trabajado y que pudiera conocer a la persona que publicó la oferta, es bueno también ponerse en contacto con esa persona para que tu nombre no llegue solo a través del formulario que la probabilidad de que, digo que te vean es casi cero, sino que llegue por otro lado. Y así aumenta la probabilidad de que te llamen. Pero siguen siendo probabilidades muy bajitas.
0: Ok. ¿Qué es el jet lag de LinkedIn? ¿Y cómo pueden los profesionales superarlo?
1: El jet lag es la analogía que se hace cuando viajas y estás en distintos usos horarios entre países o continentes y llegas y te sientes aturdido como un día completo. Bueno, ese mismo aturdimiento, sensación de desfase, es lo que te puede pasar en LinkedIn si es que estás dejando oportunidades laborales sobre la mesa por no estar en LinkedIn de manera estratégica, con foco y por no utilizar la inteligencia artificial. LinkedIn hoy día funciona igual que Machine Learning. ¿Esto qué quiere decir? Que tú lo que le metes a la máquina es lo que va a salir. Mientras más foco tengas, mientras más estrategias, mientras más interactúes en función de la táctica relevancia y tu línea editorial clarita, LinkedIn te va a mantener bien posicionado en eso que tú quieres atraer. Si estás solo en LinkedIn con un perfil actualizado, pero no interactúas, no utilizas la inteligencia artificial para que esta, esta máquina aprenda de ti, te vas quedando atrás, te vas quedando a la fila, a la fila esperando que quizás te llamen y quizás cuándo. Hoy día tenemos al alcance de la mano a solo clics y de manera gratuita herramientas de inteligencia artificial para que tu interacción y tu estrategia en LinkedIn sea menos abrumadora, sea más rápida y sea más efectiva en menos tiempo, eso es así por lo tanto si no estás de manera estratégica en LinkedIn utilizando todas estas herramientas que yo estoy mencionando, te vas a sentir con desfase, te vas a sentir como si tuvieras jet lag, el resto va así en aumento y ves que la gente empieza a, a generar más redes, o tener más oportunidades en cambio a ti no te llega nada nadie te escribe, tus comentarios tus publicaciones pasan sin pena ni gloria nadie te pone un like, no hay cero engagement entonces eso es para mí el jet lag en LinkedIn
0: ya que has mencionado la inteligencia artificial varias veces, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar en esta búsqueda de empleo?
1: Que no hay solo una herramienta. No sé, yo podría decir que uso por lo menos 10 herramientas distintas que me ayudan a poder ser más efectiva y eficiente en el uso de mi tiempo para poder estar bien en LinkedIn. Desde que hay una herramienta que me analiza la calidad de foto de perfil, hay otra herramienta que me analiza el impacto que genera mi experiencia laboral. Hay otra que me ayuda, por ejemplo, a cambiar la fuente en LinkedIn. Has visto que de repente se pueden poner en negrita o cursiva o algún formato distinto, el nombre en el titular o, o el mismo contenido. Entonces, hay herramientas en que te ayudan a cambiar ese formato para poder hacerlo más atractivo, más amigable. Hay otras herramientas en las que tú puedes copiar a lo mejor también los emojis para poder también hacer un texto que sea más, más, más digerible. Hay otras herramientas que te evalúan la calidad del texto. Tú pones el texto o, tu, por ejemplo, tu propuesta de valor y te dice qué tan potente es o cómo mejorarla. Ah, ¿para qué decirte? Pues está también ChatGPT que te puede ayudar. Tú conversas con el chat y le dice, oye, quiero una propuesta de valor que incluya tal y tales cosas. Hazme una propuesta. Le dice, no, no me gustó, quiero que cambies esto. y Te lo va cambiando. Te sirve para inspirarte.
0: Entonces, cambió la manera de trabajar. Cambió la manera de buscar empleo. Eso yo creo que lo tenemos más o menos claro. ¿Hay algo al respecto de este tema que te gustaría agregar o crees que ya lo cubrimos?
1: Creo que es súper importante saber también que a pesar de que la forma de trabajar y de buscar empleo cambió, la rueda ya está inventada. Por lo tanto, existen métodos y pasos lógicos y probados que sirven para poder conseguir la movilidad o reinserción laboral en, en el menor tiempo posible. Entonces, cuando te ves enfrentado a una inquietud laboral o estás aburrido en tu trabajo, quieres cerrar un ciclo, te despidieron o ves que a lo mejor en el mediano o corto plazo ya vas a empezar a querer mirar para el lado, pedir ayuda o investigar y saber cuál es, cuál es este método, cuáles son los pasos probados, te va a ayudar a ser mucho más efectivo y eficiente. Porque muchas veces caemos en la tentación de decir que estamos buscando trabajo por el solo hecho de postular estas ofertas de empleo que te digo que son apenas el 10, 15%. Y como no te llaman, pasan meses, tú decís, oye, he buscando pega, llevo 3, 4 meses, pero no pasa nada, he postulado 40 cargos y no me llaman a ninguno o avancé en uno, pero no, nunca más me respondieron. Entonces, las personas, ¿qué pasa? Se frustran y dicen, no, no sirvo para buscar trabajo o, o no soy atractivo y se quedan solo con eso. Es un error fatal porque puedes desertar o abortar la misión de querer cambiarte para un mejor trabajo para ti y tu familia porque estás haciéndolo mal. Si te enfocas en un, en un método que es probado, con pasos lógico, que te dije que pasen de autoconocimiento, de hacer una propuesta de valor que efectivamente resuene con tu audiencia, tener un plan de búsqueda estructurado, y luego un plan de marketing en donde está el networking, LinkedIn, entrevista, vas a asegurarte el éxito, vas a asegurar poder tener ese nuevo trabajo en menos tiempo que si lo haces solo, o si lo haces sin una estructura, sin un método. Entonces eso lo quiero, quiero agregar el énfasis en que la rueda está inventada, hay métodos para que esto sea más fácil y más rápido. Si no lo conoces, mi recomendación es preguntarle a otra persona que haya vivido el proceso y que te pueda orientar, o bien pedir una orientación a una persona como yo que nos dedicamos a poder acompañar en este proceso que no deja de ser importante porque entre los tres cambios que más fuertes que nos ocurren en la vida, uno de esos es el cambio de trabajo.
0: ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo pueden los profesionales de esta edad adaptarse mejor a los cambios en el mercado laboral? ¿Y les cuesta?
1: Sí, sí, les cuesta porque... El síndrome del impostor, del cual se habla mucho, que es que no, no creerse el cuento, temer ir y venderse, por así decirlo, porque en el fondo la estrategia, obviamente que tú quieres emplearte y quieres vender tu propuesta de valor, pero la idea, hay que hacerlo de una manera estratégica en la, que, en la que te sientas seguro. Entonces, ya, ok, pasaste el síndrome del impostor y dijiste, ok, preparé mi estrategia, me siento seguro, voy y hago red. Pero me empieza a pasar también el síndrome de Estocolmo, que es que digo, ok, pero estoy en este trabajo, no, no sé, no estoy tan mal. No sé si cambiarme o el día a día me come no logro poner en agenda el tiempo para poder gestionar redes de calidad y se empiezan a quedar ahí cómodos en esa incomodidad sin tomar acciones concretas para realmente acercarse al trabajo que quieren. Entonces lo que más cuesta es superar el síndrome del impostor después superar el síndrome de Estocolmo y una vez que ya lo logran hacer, yo diría que lo que menos cuesta es pedir la reunión porque ya se sienten seguros para hacerlo y cosa empezar a hacerlo. Pero hay otra cosa que cuesta mucho, que es lo que hemos hablado, hablamos al principio, que es compartir contenido y empezar a posicionarte en LinkedIn como experto en algo. Porque ahí dice, ¿pero cómo? No? ¿De qué voy a escribir? Me da vergüenza, ¿no? Estoy muy eh, Nunca he participado en redes sociales. Como que tienen esas creencias. Pero yo diría que la mejor forma de romper esas creencias es empezar a hacer, probar.
0: Sí, probar, absolutamente. Probar.
1: Y medir tus resultados después y después decir, oíste esto me resultó, esto no me resultó tanto, lo cambio... Bueno, y hay otras estrategias para hacer que ese contenido llegue al público adecuado pero, y que se termine viralizando o que te termine viendo mucha gente. Pero diría que esas son las cosas que más cuestan.
0: Tú mencionaste el inbound networking. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea?
1: El inbound networking, al igual que el inbound marketing, es networking por atracción. Es tener un plan de marketing con objetivos, actividades, tareas, fechas claras, para poder atraer hacia ti, hacia tu marca profesional, la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿esto dónde lo realizas? En LinkedIn, teniendo un perfil actualizado, estratégico, interactuando de manera diaria, con una línea editorial y frecuencia que cumplas, interactuando con tu audiencia la mayor cantidad de veces para que por recordación se acuerden de ti y te recomiendan, te refieran o te busquen cuando necesiten a alguien con tus características. Entonces, de eso se trata el inbound networking, de poder ser, convertirte en una persona interesante, que eres un imán para traer esas ofertas de empleo o de clientes que tú quisieras tener. Entonces, es distinto a cuando tú haces en procesos de venta, por ejemplo, la prospección, tú vas proactivamente contactando a las personas, contándole de ti, invitándolos a reunirte. El inbound networking es que la persona llegue a ti y te llame y te escriba y te diga te, te interesa este cargo, quiero hablar contigo, me encantó tu contenido, te invito a seguir, te invito a conectar, de eso se trata.
0: ¿Y esa es la estrategia más efectiva para las personas entre los 40 y los 50 o hay otras más?
1: Es que yo diría que esta estrategia le sirve a personas de cualquier edad. Es parte importante de la forma en la que cambió el cómo buscar trabajo, porque el networking tradicional, que son las reuniones de redes, llamadas o café de cortesía, es la herramienta indiscutible para poder atraer el empleo que quieres. O sea, eso sigue siendo la más importante. Pero ha ido como ganando espacio el Inbound Networking, porque el Inbound Networking se utiliza con mucha inteligencia artificial que te ayuda a automatizar el proceso, a ser más efectivo, en donde tú estés, en el minuto que estés, cuando tú quieras. Entonces, si tú utilizas el Networking tradicional en combinación con el Inbound Networking, es una combinación perfecta para que ese proceso sea menos abrumador, sea más fácil y sea más rápido. Entonces, no es ni una ni la otra, es el networking tradicional combinado con el inbound networking, es la mejor combinación para tu plan de marketing.
0: ¿Cuál es tu fórmula recomendada para construir una marca profesional y esta estrategia de empleabilidad? ¿Es lo que has dicho? ¿Estar en LinkedIn todo el día eh, no todo el día. O sea, bueno. <risa> ¿Hay horarios prime? No, pero es que yo me imagino yo me imagino LinkedIn abierto todo el día, que es como yo tengo Instagram abierto todo el día en mi escritorio. ¿Hay horarios prime? ¿Cuáles son los horarios en los cuales hay que estar?
1: Sí. Principalmente de lunes a jueves el horario en la mañana, bien tempranito. Ah, okay. Porque es el horario en el que el profesional o va trayecto al, al trabajo o apenas llegó y dice, ah, voy a ver qué pasó, y después ya se mete todo el día en sus reuniones y ya quizás no vio LinkedIn hasta la tarde. Entonces, el mejor horario es en la mañana. Pero independiente de cuando tú puedas estar en la red, a lo mejor no estás todo el día con LinkedIn abierto, pero uno se va a decir, oye, una vez al día o cada dos días me voy a meter a responder los mensajes. O voy a ver mis notificaciones. Pero es importante que lo hagas con una frecuencia, ojalá diaria, para que te ayude realmente el posicionamiento. Porque si compartes un post, por ejemplo, y dedicaste tiempo, a ver, ¿de qué tema iba a ser? Que ¿Cuál iba a ser la primera fase o el título para que sea interesante? Te qué seguir leyendo. Okay. Eh, le puse viñeta, le puse formato, le puse una gráfica que le hice en Canva, etiqueté personas, puse los hashtags de mi línea editorial, ya, lo, lo programé incluso, porque a lo mejor yo lo puedo estar haciendo hoy día, y lo programé para mañana en la mañana, salga a las 8 de la mañana que horario prime. Se publicó a las 8 de la mañana, pero después todo el día tuve reuniones, ese post no lo va a ver nadie, o no se va a viralizar. Es súper importante que una vez que se publicó el contenido, las primeras dos horas tú interactúes mucho con ese contenido, con todas las personas que te pusieron que, que te gustó, los que te escribieron un comentario, los que compartieron. Con todas esas personas la idea es que generes conversaciones. Oye, gracias por recomendar mi, mi, mi post o ¿qué agregarías a esto? Porque siempre un post también tiene un call to action, Tú lo haces con un para qué. Entonces, si sí, no lo gestionas en el minuto, ese post va a decaer, decaer, decaer y le va a aparecer cada vez a menos gente hasta que ya no le va a aparecer a nadie. Entonces, el tiempo que tú vas a invertir en LinkedIn no es tener LinkedIn todo el día abierto, pero planificarlo. Okay. Tenerlo en tu agenda, tenerlo en tu agenda planificado de una manera de que tus interacciones ahí sean efectivas y eficientes.
0: Independiente de todos los consejos que han sido, pero infinitamente valiosos, ¿hay más consejos que le darías a alguien está empezando a buscar trabajo en esta etapa de su vida?
1: Te mencioné hace un rato que al inicio, en, en mi experiencia con los clientes que yo he tenido en estos dos años, las personas tendemos a saber o tener mucho más claro lo que no queremos hacer de lo que sí queremos hacer. Entonces llega alguien y me dice, no, yo no quiero de nuevo este tipo de empresa, no quiero este tipo de responsabilidad en mi cargo, o no quiero que sea más de X distancia de mi casa, y así tienen todos los no quiero pero los si quiero no los tienen tan claros y eso lo vamos descubriendo en el camino. Y quiero decirles que hay un 30% de mis clientes que en el camino han decidido emprender. Han decidido, sabes que yo no me quiero volver a que quiero ser consultor, experto en tal y tal tema y ya se han venido preparando y empiezan a tener cosas en paralelo. Entonces el camino se abre. Están los que empiezan a mirar qué es lo que quieren y deciden quedarse donde están. Están los que buscan trabajo y en el caso de mis clientes van han encontrado en un promedio de cinco meses. A lo mejor dirá, oye, cinco meses suena mucho. No, pero para cargos gerenciales es un muy buen número porque eso podría tomar incluso 12 meses. Y están los que emprenden. Entonces, al yo tener una propuesta individual, el cliente que quiere emprender, cuando toma la decisión, tiene dos opciones conmigo. Seguir trabajando en su plan de estrategia de movilidad o de reinserción laboral, como para tenerlo eso como plan B y tenerlo listo, que quede ahí funcionando en caso de que el emprender fracase o después se arrepiente. O, reinvertir las sesiones que no hayamos trabajado aún en ayudarlos a hacer su modelo de negocio y posteriormente llevar la propuesta de valor de su servicio, de su emprendimiento a LinkedIn y generar el plan de marketing y todo en función a eso. Entonces, aunque no lo tengan tan claro, es bueno comenzar el proceso de autoconocimiento porque ahí van a poder conocerse mejor, van a tomar mejores decisiones y además las personas que los rodean, ya sean sus parejas, familia, amigos, van a saber mejor cómo ayudarlos, van a conocer para qué hacen las cosas.
0: ¿Qué es lo que hace que una persona sea menos atractiva para los reclutadores?
1: Creo que cualquier cosa que carezca de foco y diferenciación. Porque si eres uno más del montón, no vas a ser atractivo en absoluto. Eso es. Creo que principalmente
0: eso. Y para las entrevistas de trabajo a esta edad, ¿tú qué recomendaciones específicas darías?
1: ¿Para las entrevistas? Sí. Eh, habiendo abrazado todo lo anterior que te comenté, al final... Les comparto a mis clientes preguntas tipo en una entrevista y también el para qué se las hacen, como para que no divaguen y no improvisen en el minuto y, no, y, no, y en el fondo vayan con foco a lo que el reclutador quiere saber. Te diría que casi todas las preguntas tipo las pueden responder con la estrategia que hayamos construido. Entonces es importante haberlas visto con anticipación, haber resuelto las dudas de manera personal o también conmigo en sesiones, de modo de poder sentirte preparado para esa entrevista. Porque si no te sientes preparado, eso se nota. Y si te preguntan algo y empiezas a mirar para el cielo, para el lado, o empiezas a divagar, o a inventar en ese minuto, o a improvisar, se nota. Entonces, ya hiciste check cuando dijiste, ok, voy a la reunión de networking porque estoy preparado, me siento confiado en mí mismo. Eh, eso no es lo mismo que en una entrevista. Pero cuando vas una entrevista, si le sumas a lo anterior todo lo que te preparaste, le sumas la preparación para la entrevista con lo que te estoy diciendo, te vas a sentir mucho más seguro. Vas a responder fluido, vas a mantener el contacto visual, vas a disfrutar esa entrevista. La idea es que es una conversación, no que sea un interrogatorio.
0: En este proceso que tú me decís que me puedo llegar a demorar cinco meses, que alguna gente lo puede encontrar largo o a veces doce meses, ¿cómo mantengo la motivación?
1: Ah, es que ahí dentro de la fórmula, como el método probado y lógico para encontrar trabajo, hay cuatro ingredientes. No te había dicho nada. Está el método, sí si te lo mencioné, Está la inteligencia artificial, que también te lo mencioné. Está la disciplina, que te lo mencioné cuando te dije esto tiene que tener una planificación, agenda, con objetivos para poder hacer seguimiento. Y en cuarto lugar está el mindset. Es importante saber que este proceso de cambio, que es uno de los más importantes que podemos tener en nuestra vida, a diferencia de los otros cambios, que puede ser la muerte de un ser querido o una separación de pareja, la transición laboral tiene un inicio y tiene un fin. O sea, tarde o temprano el trabajo va a llegar. Por lo tanto, enfrentarlo con un maestro, una actitud positiva de que es temporal, es primordial. Lo segundo es que, al igual que entras en una transición laboral, entras en una economía de transición, en que probablemente vas a tener que hacer algunos ajustes, pero no ajustes radicales como me cambio de casa, saco todos los niños del colegio. La idea es planificarse para el tiempo que esto pudiera demorar, entre lo que tienes a lo mejor de finiquito, ahorro, y el tiempo que te puede llegar a tomar trabajo. Pero lo que no tienes que ahorrar es en las cosas que te dan energía. O sea, si por ejemplo, ir al gimnasio, ¿qué otras cosas, por ejemplo, a ti? ¿Qué te gusta hacer cuando estás cansado y necesitas como reactivarte? Netflix. <risa> yeah. No corto Netflix, que serie, perfecto. Eh, o reunirte con personas, decir, oye, a mí me encanta reunirme con amigos, con la familia, te quedaste sin pega, lo primero que tiendes a hacer es, primero, restringen re la vida social.
0: Me repliego. Si no,
1: que lata. Me repliego exactamente, no hago nada porque no quiero gastar, porque me van a preguntar, no sé qué voy a decir. La gente va a pensar que me tienen que ayudar y no es así. O sea, lo que uno necesita los amigos en una transición laboral es que te escuchen, nada más. Pero no que traten de ayudarte a buscar pega, porque eso va a venir por defecto cuando tú ya te sientas preparado en qué es lo que quieres. Lo peor que puede hacer es que te empiecen a mandar ofertas y cosas de cualquier cosa, lo que vean por delante, como si tú estuvieras desesperado. Si hacen eso, tus amigos, es porque tú no supiste comunicar tu objetivo profesional. Entonces, hasta que no lo tengas claro, mejor decir, no, mira, después cuando lo tenga claro te cuento. Porque lo más importante es que no todos los trabajos van a ser para todas las personas. Entonces, es súper importante definir qué sí y qué no.
0: ¿Hay alguna estrategia infalible y probada para esta transición laboral?
1: Que es, la rueda ya se inventó, hay procesos con pasos lógicos y probados que funcionan, que parten desde el proceso de autoconocimiento cuáles son tus recursos, qué es lo que el mercado valora, tener tu propuesta de valor clarita con un objetivo profesional súper claro, tener un plan de búsqueda estructurado que va desde el nombre de cargo hasta incluso la cultura organizacional, los nombres de la empresa en las cuales te que gustaría estar, y luego viene el plan de marketing, que el plan de marketing incluye el currículum que sea apto para los filtros de inteligencia artificial y atractivo, un LinkedIn estratégico y proactivo en el cual puedas desarrollar el inbound networking, prepararte para las entrevistas y eso sería y el networking tradicional también es el cuarto en el tema del plan de marketing preparándote para todos esos espacios y montar un sistema smart o sea con objetivos claros oye quiero tal cargo de aquí a tantos meses entonces cuántas reuniones voy a tener a la semana cuánto contenido voy a publicar de manera semanal o quincenal o la frecuencia que sea aquí no es ponerte la soga al cuello y decir oh, me quiero morir todo esto me suena fatal entonces porque terminan no haciendo nada objetivos realistas aunque sea poco pero hacerlo porque la constancia es premiada.
0: ¿Y cuáles son las señales de que una persona ha cumplido un ciclo en su empleo actual?
1: Creo que el aburrimiento es el común denominador. Porque puede ser que hayas tenido una muy buena experiencia laboral en la empresa, logros, desafíos, entretenidos, buen equipo y todo, pero llega un minuto que te dices, escucha, a lo mejor ya llevo 3, 5, 6 años, o sea, el tiempo que sea, y siento que el próximo año va a ser más de lo mismo, la empresa a lo mejor ya no tiene ningún desafío estratégico que me sea atractivo... O me cambiaron el jefe, y la verdad es que ya no quiero pasar por de nuevo un cambio de jefe en esta misma área. Pueden ser varias razones, pero no es porque la empresa sea mala o, el, o lo que tú tuviste sea malo. Significa que te empiezas a aburrir simplemente. Te empiezas a decir, oye, ¿será esto realmente lo que quiero para mí, para el próximo año, los próximos años? Entonces, independiente de la causa, yo creo que es el aburrimiento.
0: Entonces, supongamos que yo escucho esta entrevista, me motivo a N, eh, digo, puedo hacerlo. ¿Existe alguna fecha, alguna temporada específica para ponerse a buscar pega?
1: La respuesta a esa pregunta es siempre. Ah, ok. Porque, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en esta fecha, ahora nosotros estamos a fin de año y podríamos decir, no, ¿qué hemos a poner a buscar trabajo en esta fecha Porque la gente está en otra, no me van a dar ninguna reunión, la gente no está entrevistando, está cerrando el año. Ok. Ese es como el lado negativo. Pero el otro lado de la moneda es que los presupuestos de las empresas en general ya fueron aprobados entre septiembre y octubre. Por lo tanto, noviembre y diciembre se ponen a, a iniciar los procesos de contratación que van a partir en enero o en marzo. Por lo tanto, también fin de año es una muy buena fecha porque las empresas que tienen presupuesto para crecer van a empezar su inicio de reclutamiento. Los procesos de reclutamiento no son rápidos, duran varios meses, pueden durar dos, tres, cuatro meses y eso es normal. Es muy raro que a un gerente o subgerente le hagan una entrevista y le digan que okay, mañana parte o en dos semanas. Eso no pasa. Generalmente está el filtro de la primera persona que te llama, después está el del headhunter o el reclutador, después está el recurso humano, después está el que va a poder ser tu el que le vas a reportar de manera directa, después puede ser un par que vayas a tener, y así podrías llegar a tener por lo menos cinco entrevistas y eso sumado a los test. Y nunca eres tú solo, o sea, lo mínimo van a tener una, una lista con cinco o diez candidatos para terminar en una terna, con una entrevista final a lo mejor con el gerente general. Entonces, imagínate todo eso, toma tiempo. Entonces, si tú dices, ok estoy en esta fecha y estoy aburrido, quiero pensar en mi próximo cambio laboral y ser proactivo para que las ofertas que me lleguen sean que me gusten y no como lo que cayó, digamos lo que me llegó nomás, en esta fecha súper es buena para comenzar porque en preparar tu estrategia te va a tomar uno o dos meses, es decir exactamente qué quiero y cómo lo voy a conseguir y después tú lo empiezas a implementar y en la medida que lo empiezas a implementar vas a hacer reuniones de redes en paralelo, vas a generar inbound networking en paralelo, vas a estar yendo a entrevistas en paralelo y... Puede que de 50, 100 conversaciones o no sé, X procesos, uno te resulte. Entonces es súper importante en el proceso jugar a las probabilidades, tratar de atraer la máxima cantidad de probabilidades para que una de esas funcione en el menor tiempo posible. Entonces nunca dejas de estar implementando tu estrategia hasta que encuentres el trabajo, independiente de la fecha
0: del año. ¿Qué pasa con las parejas? Porque me imagino, o sea, no es que me imagino, es un hecho de la causa de que cuando uno está pasando por una transición laboral hay estrés en las relaciones de pareja. Sí,
1: yo te lo digo también por experiencia propia. Cuando mi ex marido quedó sin trabajo, yo no sabía lo que era una transición laboral, no tenía idea que había un método o paso y yo desde el amor, obviamente, tratar de, oye, ¿cómo está? ¿En qué está? No sé, de repente cuando lo veía en la casa decía... Pucha, pero se quedó jugando PlayStation, no sé, pero decía para mí para adentro. Eh, <risa> te han llamado para alguna entrevista, así como tratar de, de poner la conversación, pero como desde el amor, la preocupación, de ver desde si había algo que lo podía ayudar. Y, y me hubiese encantado poder saber más de lo que es hoy día en ese entonces, porque creo que hubiese sido un, una mucho mejor pareja, entendiendo primero que esto es una situación transitoria, que hay que conversar las cosas, cómo vamos a llevar a cabo esta economía de transición por estos meses que pudiera, que pudiera tomar cuáles son las actividades que voy a seguir haciendo, que por ejemplo ir al gimnasio, ver series y conversarles. Si es que un día me ves al final del día o a la mitad del día, a la hora que sea, haciendo esto, es porque lo necesito, es parte del proceso, porque si no, después no tengo energía, voy a estar, me voy a ir a negro, no sé, voy a estar deprimido, no voy a poder buscar trabajo de manera adecuada. Entonces, todas esas conversaciones hay que tenerlas. Explicarle a la pareja qué significa estar en transición laboral, qué significa una economía de transición, cuáles son las actividades claves que hay que hacer, cuánto tiempo toma el proceso. Porque si la persona inicia, por ejemplo, un programa de placement individual, decir, ok, los primeros dos meses vamos a hacer una, vamos a montar estrategia. Entonces, en dos meses ni me preguntes si tengo o no tengo una entrevista, porque lo más probable es que no tenga. Después de eso voy a implementar mi estrategia de networking, mi, mi, con mi plan de marketing, y ahí voy a empezar a tener entrevista. Entonces, ¿cada cuánto tiempo vamos a conversar? Esos son acuerdos que hay que tener con la pareja, porque yo también estuve del lado de que él estaba buscando trabajo después y que me preguntara, en ese caso ya yo no estaba casada, pero por ejemplo mi mamá o mis hermanas que se preocupaban por mí, ¿cómo te ha ido? ¿Has ido a una entrevista? También era como, sabes que mejor ni hablemos, porque me cargan esas preguntas. Porque no eran en el momento en el cual yo estaba disponible para hablar de eso, o que tuviera algo pensado, era como, oye, cuando tenga algo que contar, lo voy a contar. Pero hubiese sido fantástico también que yo dijera, ¿sabes qué mamá? ¿Te parece que cada dos semanas te llamo o me llama y hablamos de esto? Lo mismo con la pareja. Es como, oye, ¿cada cuánto tiempo vamos a hablar y de qué temas? Para sentir que las cosas están claras y el que está sin trabajo no sienta además la ansiedad que tiene el, la pareja. Lo que menos necesitas en este proceso es que alguien más te traspase su ansiedad.
0: Sí, absolutamente. Es un poco como que te pregunten cuándo vaya a tener hijos, ¿no?
1: Ah, no, terrible. Es que eso ya no se
0: pregunta. <risa> bueno, por eso mismo. <risa> tampoco se debería comenzar a preguntar un poco esto. Oye, pasemos a otro tema, ¿cuáles son las diferencias entre el outplacement, inplacement y life placement?
1: Mira, yo te diría que las, los tres conceptos apuntan a cosas súper parecidas, las tres tienen que ver con el desarrollo profesional, pero te voy a explicar la, las diferencias porque el outplacement es un servicio que se le da, o sea, nació como un servicio que se le daba a los colaboradores cuando andas de vinculados de una organización en que la empresa en su paquete de salida le decía te desvinculo por razones X, pero dentro de tu paquete de beneficios de salida vas a tener la posibilidad de hacer este programa de placement en el cual te van a ayudar a que tu recol recolocación sea lo antes posible con un programa de esta característica de X tiempo, con esta empresa, qué sé yo, cosa que la persona no se sienta sola, se sienta acompañada y se sienta que la empresa, aun cuando la tuvo que desvincular por algún tema de negocio, porque hay, generalmente estos, estos beneficios se dan a, la, a las personas, son talentos que la organización hubiese preferido no desvincular, pero que por razones de negocio tuvo que hacerlo. Entonces los cuidan hasta el último minuto y además eso también tiene que ver con ser una empresa socialmente responsable, que no tira a la gente a la calle. Se preocupa de que ellos realmente puedan estar mejor en otro lugar. El in placement tiene que ver con el apoyo que le da la organización al colaborador, pero para que tenga cambios dentro de la organización, dentro de la empresa, prepararse como un plan de sucesión, prepararse para un próximo ascenso, para hacer su roadmap profesional, y que dentro de la organización tenga este apoyo para que pueda ir desarrollando las alianzas estratégicas que le vayan a aportar, pueda tener programas de coaching, mentoring, o lo que el programa de placement incluya, pero la, el foco es que el profesional es retener ese talento, no es que se vaya, retenerlo y, y que crezca. Y el life placement es un concepto más amplio que tiene que ver con abrirse a otras posibilidades, por ejemplo, cuando un profesional está como cerca a lo mejor de su jubilación, que va a ser su segunda mitad de la vida, o a lo mejor están estas crisis de los 40 y los 50 y se abren a la posibilidad de oye me vuelvo a ampliar en una empresa pero más chiquitita o más grande o emprendo es una mirada mucho más amplia de la vida de a qué dedicarte y dónde realmente agregar valor y ahí tiene mucho que ver con el propósito porque parte del proceso de autoconocimiento tiene que ver con cuál es la razón de ser de mi vida o sea qué es lo que me motiva realmente en dónde yo genero valor para qué hago las cosas que hago entonces viene como todo ese proceso de cuestionamiento en el que el life placement puede terminar en un nuevo cargo, en emprender, o en jubilarse, o un retiro, o libertad financiera con inversiones. Ahí es variado. Hay muchas opciones.
0: ¿Y qué pasa si el outplacement individual yo siento que no estoy seguro de que es para mí? ¿Qué hago?
1: Si no has tenido experiencia previa con un outplacement individual o no has tenido la experiencia que alguien cercano te haya contado, es bueno partir por un diagnóstico porque puede ser que de por sí el perfil que tú ya tengas, que reflejado en tu currículum, en tu LinkedIn, o lo que estés haciendo para atraer esa nueva oportunidad laboral, esté bien, y tú lo único que necesites es decir, oye, ¿sabes qué? No, no, me pensé que estaba tan bien, ya, ok, voy por, sigo por este camino, o me doy cuenta en esta sesión de diagnóstico en el que me di cuenta que mi currículum no pasa los filtros de inteligencia artificial, o no genera el impacto que quiero, o me asocia con cargos que no son lo que quiero, son todo lo contrario, o mi LinkedIn está actualizado, pero tengo una pésima nota, un pésimo posicionamiento, nunca me van a encontrar. Entonces ahí cuando tú das cuenta que hay, hay harto potencial o hay una brecha de mejora entre lo que tienes y lo que debieras de tener para poder conseguir eso que quieres, ahí vale la pena invertir en el programa. Porque es un acompañamiento completo para poder ir abordando todos esos puntos ciegos y en específico en donde te agregue valor a ti. Esa es la ventaja de que sea 100% personalizado. Porque si bien hay etapas, cada etapa va a durar más o menos dependiendo de lo que tú necesites. Entonces en esta sesión inicial de diagnóstico que me pueden pedir evaluamos dónde estás, qué es lo que tienes, qué, en función de lo que debieras de tener y ahí juntos podemos ver qué es lo que le conviene a cada persona.
0: Wow Oye para terminar quiero decir que yo voy a dejar de hacer el podcast te voy a contratar a ti y me voy a conseguir una pega increíble así que porque encuentro que es realmente fascinante lo que me estás diciendo pero fuera de broma para concluir. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a los auditores que en este momento están pasando por una crisis laboral?
1: Hay una frase que utilizo mucho y que no me canso de decir, que es invierte en construir tu marca profesional antes que la necesites. Porque cuando te das cuenta que la necesitas y no te preocupaste de hacerla antes, es tarde. Entonces eso profundiza mucho y aumenta las probabilidades de depresión después de una desvinculación laboral o en un proceso de transición laboral. En cambio, si ya tenías una marca profesional en LinkedIn, más o menos bien, compartías de vez en cuando, aceptabas café de otras personas y algo sabías de eso, sin duda que partes con muchas, muchas, mucha, mucha, mucha ventajas en un proceso de transición laboral. Entonces, si lo vuelvo a decir, construye tu marca profesional antes que la necesites con urgencia.
0: Perfecto. Es como el
1: principal mensaje. Porque si no lo haces, dejas todas las oportunidades en la mesa. O sea, tú podrías tener un trabajo de tus sueños, pero imagínate, podría haber uno mucho mejor y no sabes porque no estás disponible para que la gente llegue a ti y te lo ofrezca.
0: Claudia, la gente te puede encontrar en LinkedIn como Claudia Azócar Sosa, ¿no? Así es. Como lo hemos dicho en nuestro podcast.
1: Sí, ahí <ríe> o, o también el WhatsApp que hemos puesto en la mención, ahí me pueden invitar a conectar o mandarme un email o un mensaje por WhatsApp.
0: ¿Cuál es preferir? tu WhatsApp? Que no tengo aquí el número al frente mío.
1: Ah, ya, es el más 569-9236-7694.
0: Ok. Claudia, te pasaste un millón de gracias por compartir toda esta información. Encuentro que es extremadamente valiosa. A mí me llega un montón de mensajes de gente que está un poco, como te decía, siente que está en una especie de cementerio laboral y escuchándote eh, me he dado cuenta de que no solo se puede, sino que se puede y harto.
1: O sea, si se abren a la posibilidad de hacer un diagnóstico, pueden darse cuenta de lo que no han estado haciendo o de ganar seguridad de que van por buen camino. Yo hay algo que le digo a mis clientes, Siempre, cuando conversamos por primera vez o antes que tomen la decisión del programa, yo no te puedo asegurar cuánto tiempo te vas a tardar en encontrar el trabajo que quieres, pero sí les puedo dar la seguridad de que independiente del tiempo que pase, vas a poder decirte, ok, estoy haciendo las cosas correctas, voy por el camino correcto, sí, 100% seguro que lo estás haciendo bien. Entonces, cosa de tiempo que el trabajo llegue. Entonces, cuando las personas parten nomás así como disparando para todos lados, o solo postulando los cargos que ven o mandando el currículum para todos lados y creen que eso es buscar trabajo, están perdiendo muchas oportunidades.
0: Y de esta manera estamos terminando este capítulo especial del podcast. Espero que te haya servido. Si te motivaste, ¿por qué no contactar a Claudia y pedirle una sesión de evaluación? ¿Quién sabe? Las oportunidades están todas allá afuera. Yo me despido y los dejo invitados para que se suscriban al podcast porque de empleabilidad, liderazgo, productividad, emprendimiento y otras cosas vamos a seguir hablando. Cuídense y nos vemos. Chao, chao.